0: Podcast 99 Para esas dudas que causan dolor de cabeza Para esas confusiones que tensan sus músculos Tome Chill Pill El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente
1: Chill Pill Por Ibero 90.9 Bienvenidos a esta primera emisión de Chill Pill Yo soy Daniela Chinchilla y me acompaña en cabina Leonor García y como en cada programa nos gustaría platicarles un poco del contenido que van a escuchar con nosotras y este programa va de un poco de diversos temas, está enfocado en diversos temas en salud, entre ellos entrevistas con especialistas, testimonios de pacientes, revisión de temas controversiales, finanzas personales en salud y mucho más. Y podrán estar en contacto con nosotras a través de nuestras redes eh, en Twitter en ibero99fm con el hashtag chilpil. Y también pueden comunicarse a nuestro WhatsApp y teléfono en cabina 55 500, 529 2599 O a nuestro correo electrónico eh, que es comunicación arroba 99fm Así es, Dani. Estamos
0: arrancando chilpil. Pues en medio de una crisis de salud por la pandemia de COVID-19, ¿no? esta crisis ha hecho evidente muchos problemas en salud pública que ya teníamos, como por ejemplo la enorme prevalencia de problemas metabólicos, y por eso elegimos para el programa del día de hoy el tema de síndrome metabólico. Tendremos un especialista que nos hablará sobre qué es esto y cómo se puede prevenir. Profundizaremos en ello, pero ahora vamos con la cápsula para tener más información y entrarle al tema.
2: El síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes. El origen de esta enfermedad no es claro, pero se reconoce que es de origen multifactorial y los factores que permiten su desarrollo son genéticos, ambientales y metabólicos. El síndrome metabólico se caracteriza por la presencia simultánea de obesidad abdominal, alteraciones de las grasas en la sangre, como el colesterol y los triglicéridos, alteración en el metabolismo de la glucosa, así como sucede en la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Una vez presentes estas alteraciones en el cuerpo, tienen la capacidad de ser la causa de enfermedades más complejas como la diabetes. Es importante mencionar que una vez establecidas las alteraciones en el cuerpo de una persona, es posible que no se identifiquen debido a que no son perceptibles a simple vista, hasta que un médico las diagnostica o evoluciona a una complicación en salud que llama la atención de la persona. Los hábitos no saludables son una de las principales causas del desarrollo del síndrome metabólico, como la mala alimentación, la deficiente actividad física ...y cada vez más tiempo de sedentarismo en el que vivimos. En México vivimos una crisis de ausencia de hábitos saludables... ...lo que ha permitido que aproximadamente 25% de la población adulta presente este padecimiento. El tratamiento de este síndrome se basa en la adopción de estilos de vida saludables... ...tratamiento médico y sobre todo el manejo del estrés. En este programa se hablará más sobre las causas del síndrome metabólico... ...la manera de cómo identificarlo y la mejora de los hábitos para prevenir esta enfermedad.
1: Muy bien, Leo, pues así es. Y algo que por lo que decidimos o elegimos este tema para hacer ser de, de, el primero de nuestro programa, el tema del síndrome metabólico, es porque es un tema que es poco conocido, no sé tú cómo lo, lo percibas, Leo, pero creo que es poco conocido dentro de la gente de nuestra edad, eh, normalmente creemos que este tipo de enfermedades eh, se asocian más a gente más grande, no sé, pensamos en nuestros papás, en nuestros abuelos, porque los asociamos con factores de riesgo mucho más grandes que los que percibimos en nosotros mismos. Entonces, creemos que este tema es valioso, es importante que lo hablemos, porque sobre todo ahora en pandemia, como mencionábamos en la cápsula por el sedentarismo y el confinamiento, eh, se, pueden, se puede incrementar el riesgo de presentarlos. Entonces, es por esto que consideramos importante traer este tema, brindar este espacio para traer este tema a la mesa y que mejor de, eh, de, de la mano de nuestros especialistas.
0: Así es, Dani. Eh, el síndrome metabólico, como bien dices, es algo que no hablamos mucho. Eh, hablamos quizá más de otro tipo de enfermedades, diabetes problemas cardiovasculares, pero la antesala a todo esto es el síndrome metabólico y la prevalencia de este es altísima. Eh, se estima que alrededor del 25% es un montón, prácticamente una cuarta parte de la población. Entonces, pues para seguir hablando del tema, vamos a pasar a nuestra sección, el consultorio, donde preguntaremos al especialista que tenemos el día de hoy todas las dudas que tenemos. Feliz sin dolor, feliz sin dolor, Feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: Y el día de hoy nos acompaña en cabina Daniel Ileska Zárate. Él es nutriólogo con estudios en doctorado en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente es profesor en el Tecnológico de Monterrey, en donde tiene ya seis años colaborando. Bienvenido Daniel, gracias por estar el día de hoy con nosotras. Eh, ¿Cómo estás?
3: Hola Leonor, hola Daniela Mucho, eh, muchas gracias por la invitación estoy muy contento de estar con ustedes en esta primera grabación y este, ansioso por compartirles un poco acerca de cómo, cómo prevenir este padecimiento que en realidad como ustedes dicen es, es bastante grave y más porque las personas eh, no pueden percibir que tienen este padecimiento hasta que hacen su visita médica y, y, y logran diagnosticarlo y como dicen en, el, en la cápsula, es la antesala y la, y la forma en la que podemos detectar y prevenir enfermedades un poco más graves. Entonces, eh, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: Y pues para comenzar nos gustaría que nos platicaras un poco para que tener todos más claro, más claro el concepto y el tema del que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué es el síndrome metabólico? ¿Qué entendemos por síndrome metabólico?
3: Eh, bueno, eh, en general es como es un concepto eh, un poco complicado porque no estamos eh, acostumbrados a hablar de un conjunto de enfermedades... Y, de, y cuando hablamos de un conjunto de enfermedades... y un conjunto de padecimientos... hablamos de un síndrome... es por eso que se llama síndrome metabólico... y su segunda palabra... metabólico... pues habla de las características... que lo es este... en general... son padecimientos metabólicos... que no son perceptibles para la persona... pero que afecta a su salud... entonces... hablamos... Que, que... que el síndrome metabólico... entonces es un conjunto de padecimientos... Eh, que se presentan simultáneamente, es decir, al mismo tiempo en una persona y que estos pueden ser desde obesidad abdominal, es decir, hablar de un abdomen bastante prominente, bastante grande, eh, una alteración en una de las fracciones del colesterol que le llamamos colesterol bueno, que es el HDL, alteración es disminución, y triglicéridos altos, eh, así como también alteraciones en, en el metabolismo de la glucosa como insulina y glucosa. También puede estar presente o no la, la hipertensión arterial. En conjunto, todos estos eh, eh, sí, sintomatologías, eh, si una persona presenta tres o más alteraciones en estas, eh, estas eh, sintomatologías que yo estoy dando, es es candidato o es diagnóstico de síndrome metabólico entonces eh, pues esto parecería bastante complicado de, de, de que una persona eh, lo identifique porque son condiciones preclínicas, es decir, que no se observan y que a simple vista la persona no se percibe enfermo.
0: ok muchas gracias Daniel, te saluda aquí Leonor García, oye y como decíamos hace un momento, pensamos de pronto que esto es un, una cuestión de gente mayor, de gente de la tercera edad, pero acláranos, ¿a partir de qué edad se puede desarrollar síndrome
3: metabólico? Bueno, creo que esa, esa pregunta, si lo, no lo hubiéramos hecho... A, a lo mejor hace 10 o 15 años Pensaríamos esa respuesta Que es una, es, es una enfermedad De personas adultas Arriba de 40, 50 años Sin embargo, si nosotros Observamos un poco la, El contexto en el que vivimos 70% de la población Tiene sobrepeso o obesidad Más del 30% de la población Tiene hipertensión Aproximadamente 30, eh, 12% De la población tiene diabetes eh, Y así eh, en algunas otras enfermedades estamos hablando de un país que en realidad está enfermo, entonces esta enfermedad de, de síndrome metabólico al ser el, el antesala de enfermedades más graves como las que acabo de mencionar, es muchísimo más prevalente y entonces podemos observarla en niños, en, en niños desde 5 años Leonor y, y Daniela o sea, es algo que llaman mucho la atención, pero recuerden que, que la ori sí. el origen de la enfermedad es un origen a través de, de los hábitos de alimentación y que una parte genética podría estar contribuyendo, pero es lo mínimo. Nosotros consideramos que el princip la principal causa de desarrollo del síndrome metabólico es eh, los malos hábitos, tanto de alimentación, de actividad física, las largas jornadas de sedentarismo y además algo nuevo para nuestras ciudades, megaciudades que tenemos en, las, eh, en, en México, el manejo del estrés y de la ansiedad, que contribuye bastante para las alteraciones metabólicas.
1: Y ya mencionadas algunos de, de estos hábitos, ¿no? De, de estos hábitos que nos pueden predisponer al desarrollo de, esta, de, de este síndrome, el síndrome metabólico. Eh, hablabas un poco ya de algunos que creo eh, de pronto forman parte de nuestra cotidianidad y creo que para muchos de nosotros puede resultar complicado identificarlos dado que al ser hábitos son cosas que hacemos todos los días y que de pronto las hacemos de manera poco consciente, entonces creo que para nuestra audiencia sería bastante rico que nos dijeras puntualmente cuáles son algunos de los hábitos que pueden resultar no saludables y que valdría la pena puntualizar para poder hacerlos consciente y por qué no cambiarlos a largo plazo
3: Claro que sí, Daniela, Abby, a mí la verdad me, me gusta muchísimo este tipo de ejemplos, porque al momento de decirlos, la gente percibe que, que un hábito no saludable que se ha permeado a través de toda la sociedad y de generación en generación, cuando uno lo dice que es no saludable, dicen, bueno pues cómo, no va, ¿Cómo va a ser no saludable si todo el mundo lo hace? Estamos tan normalizados A, hacer hábitos no, a tener hábitos No saludables Que en general eh, no los percibimos Pero Algo que yo le pido a la gente Casi siempre es que hagamos una introspección Hacia nuestro Hacia lo que hacemos día con día Y este Y preguntarnos si hay algo Que nosotros sin ayuda de un especialista Podamos detectar que sea un hábito saludable o que sea un hábito perdón un hábito no saludable y poder empezar a hacer cambios pequeños que van a ayudar a mejorar nuestra salud por ejemplo eh, eh, la recomendación es no estar más de dos horas sentado durante el día Digamos, ahorita en la pandemia O sea, estamos teniendo uh, Tenemos hasta ocho horas sentados Frente a un televisor a, Hacia una computadora Los niños en los videojuegos En el celular Y tenemos muchísimas horas sentados La recomendación es que la gente No esté más de dos horas eh, Sentados frente a pantallas ¿no? en especialmente, especialmente los niños Otro hábito Es que, que pudiera permear y desarrollar el síndrome metabólico es el consumo de bebidas azucaradas, todas las bebidas azucaradas, eh, jugos, ju eh, eh, refrescos, néctares, inclusive bebidas que preparamos en la casa que a veces tienen más azúcar que estos productos industrializados, tenemos que eh, considerar disminuir su consumo para después cambiarlo por el consumo de agua simple o bebidas sin azúcar. Después, otro de los hábitos es consumir algo que ya, no, ya parece tan ciego que hacemos la recomendación, come verduras y frutas. La gente es tan ciega a esta recomendación, pero es tan importante que puede prevenir muchísimas enfermedades. Y por, por, eh, por decir otra, es este, eh, disminuir el consumo de alimentos procesados. ¿Cómo vamos a identificar estos alimentos procesados? En general, son alimentos empaquetados que los vemos... En las tienditas Y que los vemos Cuando vemos la etiqueta Vemos muchísimos ingredientes Algunos de ellos Que no los podemos pronunciar Estos son alimentos Ultra procesados Y que tenemos que evitar su consumo Otra recomendación Disminuir el consumo de sal Que, que, que tenemos diario ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregando menos sal A la comida que cocinamos Y además eh, evitando tener un salero cerca para echarle más sal a nuestra comida cuando ya está preparada de ahí podemos obtener algunos más pero me gustaría escucharlas
0: ok híjole pues creo que ahí nos apuntamos varios ¿no? es difícil eh, de pronto aceptar que estamos cayendo en estos hábitos no saludables pero bueno eh, pues tenemos que estar conscientes de ello y tratar de cambiarlo si nos identificamos, ¿no? que estamos eh, teniendo algunos de estos hábitos no saludables, entonces pues, podemos pensar que quizá somos candidatos a presentar síndrome, síndrome metabólico, pero me gustaría que nos comentaras, Daniel, cómo saber a ciencia cierta si tenemos o no síndrome metabólico. Nos quedamos con esta pregunta para cuando regresemos de una
1: pausa musical. Bienvenidos de vuelta a Chilpil, y estamos conversando el día de hoy aquí en nuestro espacio con el Dr. Daniel Ilescas en nuestra sección de hoy, el consultorio hablando de síndrome metabólico. Y recuerden comunicarse con nosotras a través de nuestras redes por si tienen algún comentario, alguna duda, algo que les gustaría que, que resolviéramos en nuestra sección de hoy, que es justo la intención, poder resolver dudas ustedes, comentarios o lo que, lo que consideren importante, y, y escríbanos, eh, a nuestras redes en Twitter a ibero 99 fm con el hashtag Chilpil o también mándenos un WhatsApp o, a nos, ya nos, o háblenos a nuestro teléfono en cabina al 55 529 25 99 o envíenos un correo a nuestro correo electrónico comunicación 99fm Entonces Daniel, cuéntanos, ¿cómo sabemos
0: si tenemos o no síndrome metabólico?
3: Bueno, esta es una respuesta eh, que, que la tiene que dar justo un especialista, ¿no? Eh, nosotros podemos sospechar que podemos tener alguna eh, eh, alteración metabólica eh, observando nuestra capacidad física, observando nuestros niveles de estrés, observando este, la, la, la calidad del sueño que tengo y observando eh, el, el día a día que yo tengo además eh, podemos sospechar si eh, algunas de las cosas de los hábitos no saludables so, me apunto en todos ellos, pues es muy probable que alguna, alguna alteración que no, sea que no la percibas puedas tener en el cuerpo entonces entonces eh, 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 para su diagnóstico es importante que un médico, una visita con un especialista, puede ser un médico general en un principio y posteriormente un médico endocrinólogo eh, haga un chequeo, tanto de concentraciones en sangre de los diferentes compuestos que ya les comenté y además eh, medición de la circunferencia de cintura y de la presión arterial para poder definir si es diagnosticado con síndrome metabólico algo importante es que esto se puede revertir ¿okay? estamos hablando de una antesala a una enfermedad más grave el problema va a ser cuando se desarrolla una enfermedad crónica que tenga que vivir uno durante toda la vida con esa enfermedad. Entonces, el diagnóstico por un especialista es muy importante.
1: Muy bien, Daniel. Y finalmente, para, para darle cierre a nuestra entrevista, me gustaría preguntarte, creo que ya mencionaste varios de los hábitos que es importante identificar, que es importante implementar o los cambios que podemos hacer para para evitar eh, el desarrollo de este síndrome metabólico, pero ¿hay algo más, algo en particular que, que o alguna recomendación en particular que te gustaría hacer a nuestra, a, a nuestra audiencia para evitar el, el desarrollo de este
3: síndrome metabólico? Eh, eh, sí, hay, hay varias recomendaciones, pero me gustaría puntualizar en algunas. Eh, sí. La número uno, y, y que considero es una de las más importantes, es que nos activemos físicamente pongámonos las pilas empecemos a caminar empezamos a hacer ejercicio el, el, el ejercicio que ustedes decidan no importa cuál entonces eh, que juntemos que reunamos 150 minutos durante una semana sería nuestro objetivo principal de ahí para arriba lo que quieran de intensidad moderada o intensa eso es importante ¿ok? necesitan hacer actividad física siguiente recomendación dejar de consumir las bebidas azucaradas y si son muy apegados a las bebidas azucaradas hagan un cambio rápido un cambio transicional una transición a bebidas sin azúcar estas que dicen light entonces hay que elegir esas y después cambiar hacia el agua simple es una transición no es quedarnos en las bebidas light posteriormente disminuir el consumo eh, de alimentos procesados ya les mencioné cuáles son estos alimentos procesados entonces hay que disminuir el consumo y así disminuiríamos la cantidad de energía, la cantidad de sal, la cantidad de grasas saturadas, grasas trans y muchos otros ingredientes que ni siquiera sabemos qué efecto tiene en nuestro cuerpo. Siguiente recomendación. Prefieran técnicas de cocción en su casa eh, que no incluyan grasas o aderezos bastante grasosos, por ejemplo, plan a la plancha, asados y al vapor. Estas preparaciones no añaden ingredientes extra y son bastante saludables para mejorar la salud.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias Daniel. Yo creo que estas recomendaciones son muy importantes porque muchas veces nos dicen qué no debemos hacer pero también necesitamos escuchar qué es lo que sí podemos hacer no y pues procurar verdaderamente llevarlo a cabo. Te queremos sí. agradecer muchísimo por haber estado en Chilpil eh, no sé si quisieras compartir tu correo, redes sociales con nuestra audiencia para que entren en contacto contigo
3: eh, claro que sí, eh, les voy a compartir eh, mi Instagram que es arroba dillescas.z es como mi apellido arroba d i w l e s c a sz perfecto,
1: pues muchas gracias de nuevo y muchísimas Así llegamos al final de nuestro programa y muchas gracias a todos nuestros radioescuchos por habernos sintonizado el día de hoy. Yo soy Daniela Chinchilla y me acompaño en cabina Leonor García. Hasta la próxima.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, por Ibero 90.9.